0: O som na cidade. Salve salve vintos. meu nome é Rafael Oliveira e esse é o podcast mais musical do interior de Pernambuco, o podcast O Som na Cidade. Esse podcast é produzido pela startup Talkincast, produção de podcast. Você pode conferir todo o portfólio da Talkincast acessando www.talkingcast.com.br Ou entrar em contato através do e-mail contato@talkincast.com.br. Também pelo Facebook facebook.com/talkincast. Para falar diretamente com nós do podcast O Som na Cidade. Pode nos enviar o um e-mail para osonacidade@gmail.com ou pelo Facebook facebook.com/ cidade Estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento.
1: When the truth is found.
0: Gostaria de agradecer a todos os que apoiam o projeto. Adriano João, André Carvalho, professor Fábio Chico, Siqueirinha. Eu também agradecer aos padrinhos do Missangas, que sempre que eu é, divulgo o podcast do Som da Cidade, lá no grupo do Missangas, ao qual eu sou editor, podcast que eu sou editor, o pessoal sempre ouve, sempre dá o feedback. Então, mandar um abraço para todo mundo aí. No ano de 1969, entre os dias 15 e 18 de agosto, Aconteceu um dos maiores festivais de música do planeta, Woodstock Music and Art Fair, ou simplesmente Festival de Woodstock, que na época foi anunciado como uma exposição aquariana, três dias de paz e música. O festival surgiu de um anúncio feito no jornal The New York Times, onde dois jovens, John Roberts e Joel Roseman, fizeram um anúncio curioso nos classificados do jornal. Jovens com capital ilimitado buscam oportunidades de investimento legítimas e interessantes e estamos abertos a propostas de negócios. Esse anúncio foi respondido por dois caras chamados Michael Lang e Art Cornfield. Após o contato, eles se reuniram. E a ideia inicial era fundar uma gravadora que atendesse a, re... a cena né, da região e incentivasse a produção musical. As conversas foram evoluindo até que chegaram na ideia de se fazer um festival de artes e música ao ar livre. Nascia daí o embrião do maior festival de música da época, o festival de Woodstock.
2: America is helping everybody in the material field, but the time has come for America to help the whole world with spirituality also.
0: Inicialmente, depois de estudos na região, decidiu-se que o festival seria realizado na cidade de Walkell, no Condado de Orange, no estado de Nova York. Hoje, a cidade é conhecida como a cidade que quase sediou o Festival de estoque. Eu falo quase porque os produtores chegaram a ter a permissão para realizar o evento, apesar de me contar umas mentirinhas lá para o Conselho Regional, né, para obter tal licença disseram que o festival seria com bandas de jazz e folk e que teriam sorte se, se o público chegasse a 50 mil pessoas. Os moradores desconfiados é, se reuniram numa assembleia junto com os administradores da cidade e decidiram retirar a permissão para a realização do evento, o que obrigou o, o Michael Lang a buscar uma nova alternativa para a realização do evento. A cidade escolhida foi a pequena Betel, cidade com 2.500 habitantes, localizada a uma hora e meia, no local original que seria o festival, o O festival foi concebido para ser um marco da contracultura, do auge do movimento hippie. Justamente por essas premissas, o festival tomou proporções inimagináveis, até para os organizadores. Os ingressos começaram a ser vendidos em lojas de disco da região metropolitana de Nova York e também pelos correios, o pessoal comprava e os organizadores do evento enviavam os ingressos pelos correios por míseros 18 dólares pelos três dias de festival foram vendidos previamente 186 mil ingressos conforme iam anunciando as atrações e a promessa por um retorno às origens com essas, essas duas premissas, né, as bandas conforme eles iam é, anunciando eram bandas que estavam no auge, a gente vai ver o setlist aí do, do, do line-up, na verdade, do festival, e vai ver que foi um line-up de respeito. E conforme iam anunciando as, as atrações, as vendas e os ingressos, já foi considerado um sucesso, né? 186 mil pessoas, só que os organizadores não esperavam algumas coisas que aconteceriam no futuro. a região de Betel, meu amigo, passou a ser considerada área de calamidade pública, porque muita gente se dirigiu para a região e a região não tinha infraestrutura para comportar o tamanho de fluxo de carros, pessoas, enfim, foi uma loucura total, foi calamidade pública. Estima-se que o público total do evento foi de meio milhão de pessoas, além dos quase 250 mil pessoas que não conseguiram chegar ao local do evento porque estava um caos para chegar. Ou seja, o, o evento tinha potencial para ser ainda um pouquinho maior, né? Chegou ao ponto de, re, de assim, na hora da chegada do, dos, do, das pessoas, do público, chegou ao ponto que não cabia mais ninguém no local, então começaram a retirar as cercas que limitavam o local do evento, porque já não comportava tanta gente. Essa cena dá para ser vista no documentário Odestoque, Três Dias de Paz e Música, que foi filmado durante o festival. Eu assisti... E tá aprovado, viu? Muito bom o documentário. Além de todas as dificuldades de se chegar ao local, o público ainda teve que lidar com a chuva torrencial que caiu durante os três dias de evento, fazendo com que a experiência se tornasse ainda mais maluca. Comida só se chegava por helicóptero, banho era tomado num riacho que tinha lá próximo, não tinha como dar banho naquela multidão, ou seja, quem conseguiu chegar próximo lá do riacho, conseguiu tomar banho, quem não conseguiu... Paciência, três dias aí sem tomar banho. Não tinha banheiro para todo mundo, meu amigo. A gente vai ver alguns dados do evento aqui daqui a pouco e vocês vão ver que a quantidade de banheiros era insignificante para a quantidade de pessoas. E assim, fazer as necessidades fisiológicas onde dava, né? Foi uma loucura total. Porém a música tocada durante os três dias compensou todo o perrengue que aquela galera passou no ano de 69. <música>
1: Chugging, got my chips cashed in Keep chugging, like the do dumb man together No less in life just keep chugging Oh, oh, oh <laughs> Arrows of me and a flash my keys out on Main Street Chicago, New York, Detroit and it's all on the same street a typical city involved in a typical daydream Hang it up and see what tomorrow brings Dallas, got a soft machine and Houston, too close to New Orleans and New York, got the ways and means And just won't let you be O
0: primeiro dia do festival teve a abertura com o cantor Rich Heavens seu set acústico ali lá no violão e o fechamento do primeiro dia foi com Joan Baez. O segundo dia foi memorável, mano. Grandes atrações. O guitarrista Santana, Kennedy Heat, Grateful Dead, Creedence, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane. É um line-up de dar inveja a qualquer produtor musical, inclusive atual, né? Eu acho que não tem festival que, que comporte... Tamanho lineup nos dias de hoje. O terceiro e último dia do festival, o dia 18, foi tão memorável quanto o segundo. E digamos que até o primeiro, que o primeiro foi um pouco mais contida as atrações, mas foi bem bacana também. Saca o line-up. Joey Cooker, que deixou consagrada a versão ao vivo de With A Little Help From My Friend dos Beatles, ele fez aquela versão que é, quem, quem, acompanha, quem acompanhou aquele seriado Anos Incríveis ouvia toda a abertura e o, a versão é, ao vivo do, do, do festival de Woodstock ficou para a história, né?
1: do if I say how to tune. will you stand up and walk down me, let me old ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of key, yeah. oh baby how you'd be alone, oh no, no, how do I feel at the end of the day, are you sad because you're on your own, I'll tell you what you said before.
0: After, com seu virtuoso guitarrista e frontman da banda Alvin Lee, The Band, Johnny Winter, Crosby, Stills, Nash e Young e os encerramento épico de nada mais nada menos de que James Marshall Hendrix ou simplesmente Jimi Hendrix. O Hendrix teve o público do seu show totalmente comprometido porque era o último dia de festival as pessoas já estavam esgotadas sem comida é, sem lugar para tomar banho a chuva castigou o festival ou seja é, o Jimmy Hendrix tocou para um público muito pequeno, muito reduzido porém meu amigo, não deixou de ser genial não, ele fez versão do hino norte-americano tocou, tocou fogo em guitarra fez tudo meu amigo foi um show antológico. E sim, a palavra para fechar esse podcast é justamente essa, antológico. Apesar de todas as dificuldades, o festival marcou uma geração. Meio milhão de pessoas, apenas 186 mil ingressos vendidos, três mortes, sim, teve três mortes no evento. Teve um maluco que morreu por overdose de heroína, teve outro que teve uma apendicite, um uma pendicite repentina lá no evento e não conseguiu chegar ao hospital e outro foi atropelado por um trator então ele morreu lá atropelado em compensação houveram dois partos pois é duas crianças nasceram durante e lá no local do evento do Woodstock Music and Art Festival outros números curiosos do evento que podemos citar nesse cast o sistema de som foi projetado para um público de apenas 20 mil pessoas foram consumidos 500 mil hambúrgueres só no primeiro dia de evento. Só existiam 600 banheiros químicos para me... meio milhão de pessoas. Meu. São 600 banheiros químicos para meio milhão de pessoas. 346 policiais foram contratados para fazer a hora extra no evento. Todos os policiais, exatamente os 346, pediram dispensa após o término do primeiro dia. Não estava fácil lá. não enfim, foi um caos regado a música de boa qualidade.
2: There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down There's battle lines being drawn Nobody's right if everybody's wrong Young people speak in their minds Are getting so much resistance from behind Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down What a field day for the heat Thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going down.
0: pra gente fechar o cast de hoje a gente pode até citar alguns artistas que poderiam ter tocado em Woodstock e que por algum motivo eles não tiveram a sua participação é, confirmada lá, alguns até desistiram de última hora, por exemplo, os Beatles o 69 foi o ano da separação, né? foi o último ano dos Beatles, porém foi cogitada a volta aos palcos os Beatles já não faziam show há 3 anos né? desde 66 e, e a relação deles já estava conturbada viria a culminar no fim da banda algum tempo depois lendas urbanas dizem que recusaram o convite pois John Lennon exigiu que só tocava com os Beatles lá em Woodstock se também contratasse a Plastic Ono Band banda que ele tocava junto com a sua esposa Yoko Ono mas eu não acredito muito nisso não porque eu acho que é, mais pela relação conturbada que os Beatles já viviam é, isso já seria um belo motivo para não aceitar tocar e também pelos três anos que eles já não faziam show ao vivo, né? eles decidiram isso em 66 e eu acho que não seria o estoque que faria voltar, o destoque só é o estoque hoje, né? na época era uma promessa de um grande festival mas hoje a gente sabe que foi o maior festival da, daquela década The Doors, a banda Seria a segunda opção depois do convite recusado dos Beatles, porém cancelaram sua participação em cima da hora. Foi aos 45 do segundo tempo. Um empresário eh, os convenceu que o estoque seria uma cópia mal feita do já consagrado Monterrey Pop Festival, que já acontecia na década de 60, eles acharam que o Woodstock nada mais era do que uma cópia mal feita, então disseram que não, não topava não. Eles já tinham tocado no, no, lá em Monterrey e eles não se interessaram em tocar em Woodstock. É, tem umas pessoas que, que conviviam com a banda na época Eles disseram que Jim Morrison revelou que estava inseguro para cantar é, Para o tanto de pessoas que, tá, que, que seria esperado para aquele festival Lembrando que foram vendidos 186 mil ingressos né? Mesmo se só fosse esses 186 mil já seria um grande público Um dos maiores públicos da época Só que é, deu mais de meio milhão, né? deu um pouquinho mais do que eles planejaram Led Zeppelin também fui convidado, de acordo com o empresário Peter Grant, palavras dele. Fomos chamados para tocar em Woodstock, e a Atlantic, que é a gravadora do, do Led Zeppelin, gostou da ideia. Assim como o nosso promotor nos Estados Unidos, Frank Barcelona. Mas eu disse não, pois em Woodstock seríamos apenas mais uma banda. É Led Zeppelin sendo Led Zeppelin, né? Ao invés disso, o grupo embarcou em uma bem-sucedida turnê de verão. Tocando naquele mesmo final de semana no Asbury Park Convention Hall, em New Jersey. Ou seja, o Led Zeppelin preferiu não ser só mais um. Eu acredito que eles meio que se arrependeram. Assim como o The Doors se arrependeu, Eles, inclusive alguns membros da banda é, revelaram que se arrependeram. Mas passou, passou, né? Já era. vamos chegando ao final desse, de mais esse episódio do podcast só na cidade ficamos por aqui e até a próxima pessoal, valeu, tchau